0: 收听由浩敦组为您带来的鞋事栏目，本栏目每周五准时更新。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里跟大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群，微信号是幺七六幺幺零零零五七九。这节目里讲的都是我们各处收集的一些故事，各位听鞋事开开心心的，千万别较真点击节目页面左上角详情，可以了解片尾曲以及节目的。相关信息，后端组的原创有声故事也已经全网上线了，希望各位不要错过。大家好，我是大胖子东川啊，今天是我一个人啊。今天咱们聊点什么呢？哎，今天聊的大家看这题目应该也知道了啊，不卖关子了，就是咱们这万众期待，哎，大家期待已久的这个张子美的续集，把这坑,坑给你们填上了啊。虽然说后边还有吧，啊，咱们这上回书说到哪儿了呢？说张有才三儿子奇丑无比，张有才大儿子、二儿子张子文、张子武。这个张子文呢是个练武奇才，张子武却一肚子墨水。哎，张有才抱着自己刚出生的三儿子张子美呀，感叹呀说：“你怎么能长这么丑呢？”长这么丑，就叫你张子美吧，取长补短嘛，也是咱们家的传承了。这大奶奶王氏生产之后醒了，张有才抱着他们家老三张子美，背对着王氏，不知道怎么开口说呀。这生了个青面兽，再吓着他怎么办呀？正琢磨着呢，这王氏在床上颤颤巍巍地问。大爷，我我生的是男孩还是女孩啊？啊，那个就是吧，男孩啊，大花小子可壮实了啊，长得跟个花斑豹似的那么壮实，不像话呀！什么叫跟花斑豹似的呀？你赶紧把孩子抱过来。哎呦，我这一把岁数了，费那么大劲生个孩子，我都没见着呢，你怎么还抱上了？哎，这个吧、嗯，这孩子呀，长得有点丑啊。嗨，小时候都丑，长开了不就好了吗？你妈跟我说，你小时候长得跟个桃核似的，现在不也像个人了吗？我快给我看看，我看看。张有才没辙呀，就说：“好吧，那那那你可做好心理准备啊！”说完之后，张有才抱着张子美来到了大奶奶王氏面前。王氏躺着呢，颤颤巍巍的弓起身子，歪着脑袋一看，哎，就这么一看，哎呦，这这这是个什么东西啊？啊，这这。是你刚生的孩子呀！啊！王氏惨叫一声，晕过去了。张有才一看不好，赶紧就找来大夫给这王氏治病。咱们闲言少叙，刚生下孩子，还是大龄产妇，同时受到了极度的惊吓，啊再加上身子骨本来就弱。三天之后，这大奶奶王氏暴毙身亡，死了。大爷张有才悲痛欲绝呀，结发的妻子呀，平日里感情非常好，两个儿子也跪在自己妈的尸首面前哭了这么一抱。之后呢，大半白事。怎么办？白事咱们放下不提。自打这之后，家里头啊上上下下可就对这刚出生的老三张子美就都没什么好感了。王氏生前啊，人缘最好，哎，对待这个邻居啊也是十分的友善。听说让他们家老三给吓死了，心里头啊都对这个新降生的孩子说三道四的。但是这些对于这个小孩张子美来说，哎都不算什么，他也不懂。但是妈死了呀，没有奶和他饿呀，张有才也着急呀，就发出人家找奶妈，高价聘请。别说，还真来了这么几个奶妈。哎，进屋客客气气的过去就问：“大爷，您这儿招奶妈呀？”“是啊，多少多少钱？”管吃管住，哎，聊得还挺好，就说看看孩子去吧。奶妈就跟着张有才进后院，到了内宅了。张有才回屋，把孩子一抱出来，这孩子饿呀，哇哇的哭。哎呦，这一哭可就更丑了，这一脸的绒毛，鼻孔外翻着，嘴咧咧着，一双眼睛还滴溜溜乱转，往外一抱。这奶妈看见之后愣了一下：“大爷，您怎么还抱一小狗出来呀？孩子呢？”张有才这一听不乐意了：“这就是我的三儿子张子美呀！”说完之后，把包在孩子身上的布一掀开，奶妈眼珠子都快瞪出来了，只说了一句话：“告辞。”总之啊，是这一来二去，没有一个奶妈愿意来喂这孩子的。这段时间呢，就弄了点这个稀的东西啊，喂这孩子，可是吃不进去呀。这孩子刚出生啊，眼看这小孩一天不如一天，张有才心里着急呀、啊。哎，就在这么一天下午，家里来了这么一个妇人，来了之后直接就奔着后院内宅去了。伙计们就拦着呀，干嘛呀？干嘛呀？我找你们掌柜的约好了，那那我带您去吧。没事儿，我认识。说了句认识，径直就往里走。小二一听，那也得跟着呀，万一家里丢了什么东西，他走了，这小二完了。跟着。别说这女子啊，走的还挺快，三步两步到了大爷张有才的这个房门口。啪啪啪！这么一打门，张掌柜在家吗？张有才正跟家算账呢，听见有人拍门，起身开门，边开边说：“谁呀、啊？”而这一开门，张有才可就傻了，大美女嘿，哎,哎这个您好啊，您您找我呀？对，我就是找你的。找找我干嘛呀？小二还在呢，等晚上再说呗。这张有才是一流氓，就看这女子说呀：“我听说您在找奶妈呢，是吧？不知道找到没找到呀？”哎呦，听到这句话，张有才心里咯噔一下，正为这事儿发愁呢呀。我姓柳，家住城西五里柳家庄。特意为此事而来，这女子说话十分简洁，不拖泥带水的，反而是给这张有才给弄懵了。这还有自告奋勇的呀？那我带您见见那孩子去吧。说完之后，便带路将这个柳氏带到了后堂。您那儿子跟哪儿呢呀？我去管管他，喂喂他。您赶紧这边请吧。哎呦，这孩子可都饿坏了呀！张有才抱着这个孩子从里屋出来了，心里打鼓呀，心说这回要是还不行，这孩子这样下去，身体可就垮了，吃不进去别的东西呀，茶汤为食，终究不是个办法呀。难道说我张有才有债未消吗？降到这孩子身上了，哎。柳氏见张有才抱着张子美出来，表情并没有什么异样，还是那样的泰然自若。这时候张有才就不服气了，心说：“嘿，没吓着你嘿。”接着就跟这个柳氏说：“给您看看我们这孩子啊，把披在孩子身上的这个被单一掀开，露出这孩子身上斑驳的皮肤。”柳氏看到之后，反而露出了一抹微笑，跟他说：“行了，把孩子给我抱吧。”说完之后，伸手就把张子美抱进了自己的怀里。这时候，张有才啊还有点感动，终于不用饿死了呀。闲言少叙，自打这一天起啊，这柳氏便住进了张有才的家里，每天呢喂养这个张子美。但是呢，并不和旁人多言，不跟别人说话。在那会儿啊，家里这奶妈啊是很有地位的。哎，这《红楼梦》里头，贾宝玉的奶妈李嬷嬷几乎可以说是可以左右贾宝玉的言行，还无端辱骂这通房大丫鬟，最后还得王熙凤出来劝。王熙凤什么地位啊，都得好言相劝。这柳氏平日里啊，除了照顾张子美，也不与家中的其他人过多交流，非常孤僻的样子。这一晃，哎，就过去两三年。张子美呢，也三岁了。这孩子呀，也因为长相怪异，基本啊没人跟他亲近，除了他爸张有才，就是这奶妈柳氏。这大哥子文啊。每日就是刀枪剑戟，结交了乡镇里一票的这些喜欢舞刀弄棒的人，也是少爷脾气，花钱交朋友，哎，这里就不乏一大堆这个滥竽充数、吃秧子的人。张有才也管不了，索性啊，老大就是这脾气火爆，花钱冲点为人呢还是很重情义、爱憎分明的这么一人，哎，不是什么坏孩子。而这老二子武。经常不在家里住，搬去书社，哎，每月也就回来几趟，所以家里张子美的存在感是相当高的。可以说，这孩子能活下来，就是这柳氏给救下来的。这一天晚上，张有才正跟屋里头对账呢，柳氏突然来到了钱堂。哎，上来之后就跟张有才说：“我来你家两年了。”这孩子已然壮实了，我呢就要离开了。张有才措手不及呀、啊，刚要说话，柳氏就接着说：“我跟这孩子有缘，将来家中若是遇到难事儿，诚心无力，柳家庄找我。”说完之后，拿出了一个锦囊放在桌子上，并对张有才说：“此物当小心安放，切莫。”与了旁人，话音刚落，一股青烟，柳氏竟然消失在了房中。张有才傻了呀，挥手就给自己一大嘴巴，还挺疼。这娘们不是人呐！起身赶紧去了后屋，进屋就看见张子美正睡着呢，哎，这才把心放下来。想起刚才柳氏这一番言语。突然想起来，柳氏留了个锦囊啊！轻声带好了门，返回前院。哎，进屋一看，屋里桌案上除了自己的账本、笔墨，竟然空空如也。张有才满脸问号的愣在当场。刚才……我那是做梦啊，还是真的呀？要是真的，那东西哪儿去了？赶紧叫来人，满院子找柳氏。而这柳氏呢，踪影不见。张有才这回是彻底傻了。得了，也别想那么多了，自己哄孩子睡觉吧。话说这张有才啊，怎么这么多年了也不续弦呢？不再找个媳妇呢？其实他也想找，奈何呀，这街上啊传闲话的多，都说他们老张家出了个丧门星，进了他家就别想有好日子过了，肯定得遭殃。这谁还敢进他们张家的大门啊？就这样一来，张有才一个人拉家带口的操持着一大家子，转眼又过三年。这张子美啊，已经五岁多了，已可以咿呀学语了，但是口齿不清，而且感觉这智力啊也不及同龄人，也算不上是傻吧，反正就是憨了吧唧的，感觉跟少了根弦似的。相貌依旧丑陋不堪，脸上这些个绒毛啊，也随着年龄的增长不断蔓延。五岁的小孩满脸大胡子。这得长啥样啊？再说这大哥张子文二十二岁，二哥张子武二十岁。这张子文啊，已经去云游四方去了，不时呢寄给家里一些书信，很少回家了，也没说亲。这可给张有才急坏了。这老大没成亲，可就把老二给耽误了呀。俩大儿子二十了都没结婚。啥时候能抱上孙子呀？这哥过去呀、啊，男的二十要还没结婚，可就是大龄单身了，这得给爹急死！不孝有三，无后为大嘛。这老二张子武呢，倒也满不在乎，天天念书，书呆子似的，每天就支乎者也的。张有才也听不懂，这有知识的孩子肯定有想法了。要说这二哥子武啊。对自己这弟弟就不错了，虽说别人都讨厌张子妹，嫌弃她丑，但是她对这弟弟啊，算得上是疼爱有加。咿呀学语了，张子武没事就教他学个诗文呐、啊，念个对子，聪明至极，哎，一学就会。话说这一天，这老爷子正跟屋里头翻看账本呢，心也不在这儿。突然就思念起远行的大儿子子文和去这书社上班的这子武了，不由得这眼泪啊就落下来了。而就在这节骨眼张子美歪歪扭扭的就进屋了，一进屋就看见他爹了，就问：“爹，你怎么哭了呀？”啊，儿啊，爹没哭啊，爹。迷眼了啊！你怎么跑这儿来了？没人陪我玩呀，我就来找爹了。哎嘿嘿，走，爹呀，今天带你上街遛弯去，啊！这张子美长这么大呀，很少上街。张有才也不是不想带，之前小时候带着一上街吧，就被人冷嘲热讽的。今天张有才俩儿子都出远门了，得了，今天呢，带着我小儿子出出溜溜去不？张子美一听高兴了呀，好久都没出门了，就跟他爹说：“别，这回咱吓唬谁去呀？别瞎说，啊，出门啊，别瞎说话，见着人客客气气的，听了吗？听见了。”父子俩手拉手出了客栈，来到这长街之上。到了街上，张子美还真挺懂礼貌的。好久都没遇见陌生人了，见人就打招呼：“你好呀！”再一呲他这一副大牙，只见这方圆十米呀、啊，人影皆无，全吓跑了。周边这些个商家呀，也开始上板关门了。张有才一看这气呀、啊，你们至于不至于啊？都说这孩子是个妖精，我天天和他朝夕相处的，我怎么越发觉得这孩子十分可爱呢？这时候，张子美拉了拉张有才的衣服角，顿了顿，说：“爹爹，他们这么欢迎我呀？我闭关这么久了，你看，他们都给我让路了。”你可别挨骂了，傻孩子，跟着爹，啊，接着走吧。张有才这心里啊，本身就生气，带着这孩子呀，在大街上闲逛。其实这要是放现在啊，这孩子治理个堵车呀，挺好使的。再不济去个庙会，去个地铁什么的。总而言之，这爷俩呀，一路就在大街上溜达。一开始呢，人们看一新鲜，害怕吓一跳；后来看多了也就不害怕了。虽然也避开他们走，但是还是各忙各的。这爷儿俩呢，买点东西，看看卖艺的，这一逛一天可就过去了。张子梅也挺高兴，哎，出门了，开心呢。这会儿天色慢慢就暗了，黄昏。现在说得有个五六点吧。街上也没什么人了，张有才呢特意找了个小路准备回去了，怕人多的地儿啊吓着人家。这天也快黑了，而就这么走着走着，突然前面出来一个人，戴着个大草帽，哎，这草帽子压得低低的，看不清面目，一身脏兮兮的衣服，白灰色的麻布衣裳，裤子明显就太长了。拖他在地上，手里头呢还拿着这么一小长棍子，这人就突然出现在这爷儿俩面前了。俩人觉得有点奇怪呀，正常来说，其他人都躲着他们走啊，可能这是个瞎子吧。紧接着，张有才拉着张子美，那意思呀，咱们绕开他走。可是这会儿就发现，张子美愣在那儿，抬着头看着那个人。呆住了。戴草帽的那个人呢？压低了草帽，张有才跟他差不多高，所以看不见他。可是这五岁的孩子张子美矮呀，这一抬头可就能看见那个人的脸。张子美站在那抬着头，愣愣的看着那个人的脸。张有才这会儿又紧拉了一下张子美，那意思赶紧过来呀，干嘛呢？而就在这个时候，张子美抬手指着那个人的脸，哇的一声就哭了，边哭边说：“爹爹，爹爹,爹,爹,爹,爹，他他他，他没有脸。”张有才听完，第一个反应觉得可能是这孩子瞎闹吧，想弯腰抱张子美给人道歉。而就在这一转身面对这草帽人准备说话的时候，只见这人拿起手里的小棍儿，啪的一下给了张有才一棍子。张有才也真给面子，一下就被抽飞了，哎，抽一边去了。张子美吓傻了，站在原地不敢动。紧接着，这人弯下腰，拿手啪的一下把草帽往上稍微弹了一下。露出了自己的面目，那是一张没有五官的肉团盯着张子美。这时候，旁边躺着的张有才也看见那人的脸了，心说：“干了，这时遇见东西了。”咱们说时迟，那时快，赶紧起身，抄起一块砖头就要跟这怪物拼命。然而，这人呐、啊，弯腰盯着张子美。不知道从点的哪个地方，渐声渐气地说出这么几句话：“嘿嘿嘿嘿，你这双眼睛，我要了！”哈哈哈,哈。说完之后，伸出左手，啪的一下，直接抠进了张子美的一个眼睛，挖出了一颗眼珠。张有才岁数大了呀。四十九岁了，拿着板砖，眼看着自己的儿子被人挖去了眼睛，也冲不过去了，一砖头就扔过去了，正砸到这怪物的脑袋上，把这草帽给打掉了。这草帽一掉，这怪物就跟被千刀万剐了一样，怪叫着，拿着草帽往上一蹦，也不知道蹦去哪儿了，没了。张有才看那东西走了，这才踉踉跄跄地跑到自己儿子面前。可怜这五岁的孩子张子美呀，捂着自己那一只被抠走眼睛的血窟窿，痛苦的嘶喊着。张有才抱起孩子，直奔医馆。到了医馆之后，大夫看着这孩子也直皱眉呀，跟张有才说：“朋友，咱们这……”不是兽医啊,啊，啊呸！这这他妈是我儿子，人你快看看这眼睛刚刚被人给抠走了，哎呦！大夫这才赶紧紧急治疗啊，止血做手术。过了这么一会儿，大夫就把这张有才叫到一旁，这孩子呀，伤的太重了，年纪太小了，活生生的。被抠去了一只眼睛，这是什么人做的呀？哎呦，我正准备给这孩子上药呢，这孩子眼睛的伤口居然正在愈合，这血也是自己止住了的。我行医这么多年了，从来没遇见过这种情况。这孩子身体啊，异于常人，但是这脉搏却越来越弱。哎。我也是，回天乏术了。张有才一听，眼泪可就下来了。虽说前头有俩孩子，但是最疼这个张子美呀。自己夫人死了，所有的感情寄托都在这孩子身上，而且长得这么丑，也没人愿意跟他玩，自己就更加的疼爱。哎，突然张有才想起来。之前奶妈说过呀，这孩子倘若有个三长两短，让我去找他呀。这柳大娘子说自己住在城西柳家庄，想也没想，背着这个张子美呀，一路就出了城。出城之后，奔西走，就往这个柳家庄去了。一路上，这孩子就哭啊，喊疼。这当爹的心里啊心疼极了，一路就飞奔，出了城之后往西，没多大功夫，大路可就没了，变成了荒凉的土路，沿着土路走，渐渐的就来到了一片荒郊，连路都没了，这会儿天已经彻底暗下来了。刘姐说的这柳家庄什么鬼呀？自己在这住了这么多年，还真没去过这地方。出来之前也没多寻思寻思，边走边喊：“柳姑娘，柳姐呀，您在哪儿呢？”就这么边走边喊。这会儿张有才感觉自己呀、啊、一直在原地打转，再找不到，今天晚上可就得露宿山林了呀。孩子，这还重伤着呢，累了，找了块石头一坐，长叹一声：“哎呀，我的儿啊，张子美，你说你为何来到这世上，受这一遭的罪呀、啊？”说完就感觉眼皮打架，太累了，困了。最后呢，俩眼支撑不住，哎，这一闭眼就感觉要往下倒。就在这半梦半醒之间，忽然感觉起了这么一层淡淡的浓雾，夹杂着一股异样的香气。顺着味道望去，哎，这眼前居然出现了一座院落。张有才也顾不得许多了，抱着孩子就去拍门。这砰砰砰拍了两下，刚要张嘴喊人，只见这门吱呀呀的自己开了。两扇大门往里一开，里边居然没人。这要搁平常，荒郊野外的，突然出来个大院子，一拍拍门，门自己开了，搁谁得琢磨琢磨呀？但是张有才救子心切呀，加上实在是没辙了。有院子就有人，有人至少能打听打听附近的情况呀。一脚就踏进了门里，可这脚刚踏进院门里，呼的就感觉眼前一片漆黑，身子一软，咕噔一下，人直接躺地上，失去意识了。也不知道过了多久，张有才缓缓的才睁开眼睛。哎呀，这一觉睡得还挺舒服。起身伸了个懒腰，而这一起身，傻了。这是哪儿啊？只见自己躺在床上，屋里的陈设十分的讲究，不知身处何地，正打愣呢。我怎么跑这儿来了？我干嘛来了呀？哦哦哦哦哦！对对对，我儿子张子美呢？我带他来找奶妈救命来了呀！赶紧起身呼唤儿啊儿啊，有人吗？这这是哪儿啊？不一会儿，只见房门由外而内的打开了，进来几个妙龄的少女，看穿着打扮是丫鬟的模样。端着脸盆呢、啊，洗漱的东西啊，到了这个张有才的面前，张有才傻了，就问：“你们是谁呀？是不是要跳啊？呀？我我这个穿着衣服呢啊！”几个丫鬟乐了，说：“伺候大爷洗漱。”说完就给这张有才啊擦脸洗漱。张有才虽说之前有点小钱，可是也没受过这种待遇啊。之后就问这个侍女：“这是哪儿啊？你们看见我儿子了吗？”侍女说：“啊，您说的子美哥呀，在外边练功呢呀。”练功呢。好了好了好了，下站，我去看看我那三儿子张子美，还挺有派头。说完之后，起身往外就走。而这一出来，只见一个大院子，正当中有这么一棵大树，开满了五颜六色的花也说不上品种。有这么一个二十多岁的青年，背对着张有才，左手举剑，右手背后提着一把小折扇，正在那儿舞弄呢。张有才靠近询问：“小公子，你可知道？”我儿张子美现在何处啊？说完之后，少年转过身来，收起架势，冲着张有才微微欠身。只见这少年相貌英俊潇洒，唯独这双眼睛一黑一红。紧接着对张有才说：“爹，我就是张子美呀！”啊，这这这这。你怎么会是我儿张子美呢？话刚说完，院门突然打开，走进一个妙龄女子，正是那奶妈柳大娘子。只见她一身装束雍容华贵，周围丫鬟围着，手里呢拖着一个小木盒。哟，张掌柜，怎么不认得我了？啊，不不不，这我他。我们怎么到这儿来了呀？还有，我这儿子是怎么回事啊？柳大娘子也不理他，自说自话。那天你们遇到的是无面鬼，专吃人的五官。你这儿子呀，因时阴刻因天出生，降世的时候还带走了九九八十一条人命。这些人死后知道是因他而死的。有的不甘心呢，于是凝成了一股怨魂，变成了这无面鬼。不吃了你儿子，他们是誓不罢休的。我早就料到他会有这一劫，也跟这孩子缘分颇深，这才来到你家的。听完之后，张有才连忙下跪磕头，感谢柳大娘救命之恩呐、啊！敢问？大娘，您是何方神圣呢？小老儿愿为您修庙供奉啊！嗨，说起来我呀，不是人，我是这山中的一条青蛇，与你家呀有些渊源啊。张有才听到这儿才恍然大悟，你那三儿子张子美呀。并非肉眼凡胎，多了我也不跟你说太多。你们下山去吧。说完一句“下山去吧”，张有才感觉眼前一片云雾，一揉眼睛，再一睁眼，自己还坐在那块大石头上，怀里抱着自己五岁的儿子张子美，还是那么小巧，还是那么丑陋。头上裹着一层纱布，盖着眼睛的伤口，因为流血又干了，纱布上都是硬血块哎呀，南柯一梦啊！所谓日有所思，夜有所梦吧。说完之后，慢慢的拿手把张子美眼睛上的布。接了下来，准备看看这孩子现在的伤势。这会儿张子美也醒了，睁着一只眼睛也不说话。张有才呢，就边跟这孩子聊天，问他饿不饿呀，眼睛疼不疼呀？张子美就说：“不疼了，爹，饿。”说完之后，张有才一解开一看，啊！张有才惊呼一声，再定睛一看。自己的儿子张子美本来被抠掉眼睛的血洞，现在就跟没受过伤一样，两个眼珠子滴溜溜的乱转，而且和梦中的情景一模一样，一黑一红，一眨一眨的。张有才仰天大笑，哈哈哈哈！那不是梦啊！儿啊儿儿啊,啊,啊，没事了啊，走，咱们下山回家。一路无话。张有才不知道的是，他们爷儿俩这一趟可算是惹出了无穷的事端。